0: הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחו"ל בנושא אימייל מרקטינג, אווירות אימיילים ובחירה והטמעה של מערכות דיוור. crm.buzz, בלוג ופודקאסט בנושאי ניהול קשרי לקוחות, חוויית לקוח, שיווק, שימור לקוחות, טכנולוגיה ודאטה. מגיש סלע יופה. שלום לכם אתם על crm.buzz, פרק מספר. 208. והפעם? הפעם האם מילים ספמיות יגרמו לאימיילים שלכם להגיע אל הספאם? לאורך השנים נטען כי מילים מסוימות הידועות בשם מילים ספמיות, ספמי וורדס, למשל חינם או מבצע, עשויות להביא לכך שאימיילים יישלחו ישירות לתיבת הספאם. ההמלצה הזו מופיעה גם במאמרים עדכניים. האם להאמין להם? במסגרת ראיון לפודקאסט עם צ'אד ווייט, Head of Research ב-ORACLE Marketing Consulting ומחבר הספר E-Mail Marketing Rules, שיצא במהדורה רביעית, שוחחנו על מאמר שהוא כתב לאחרונה על חמשת הדורות של E-Mail Deliverability. ביקשתי ממנו לתאר אותם ולנבא מה יהיה הדור הבא. הנה הצצה לפרק. Hababa podcast Shabo Yarra normally
1: I mean the general concept is just to recognize how much email deliverability has changed over the last you know say two decades plus mm-hmm. um and so the the first age of email deliverability is essentially like the wild West, where there were really no rules, and like if you had someone's email address, you could email them and they couldn't stop you <laughs> there was there was really no recourse um so that was the first age, the second age. Uh Mailbox Fighters gave us the report spam button, mm-hmm. and that was super powerful For the first time we could say, "I don't like this and I never want to see this again." And so that had a huge impact. But you know brands senders were were savvy and they knew that if their uh, their spam complaint rate was too high, they would get into trouble. So what they would do is they would bloat their list with tons of inactive subscribers to lower mm-hmm. their complaint rate. Because it's a percentage, so you know fruit very, very savvy, yeah. and so of course, the inboxights saw this, and they were like,That's not how it's supposed to work. <laughs> That's not the spirit of how this is supposed to go, and so they started adding in engagement based filtering, so that was I think a really pivotal moment because it meant that. senders the messages that senders sent to people not only had to be sort of tolerated mm-hmm. you know not hated <laughs> but they actually had to be engaged with have to be that they'll actually like those emails and interact with them and so that was a huge, powerful one that was the start of the whole you know you know quality over quantity kind of philosophy when mm-hmm. it comes to building lists. The fourth age was when Mailbox providers started attaching sender reputations not just to IP addresses but also to domains. Mm-hmm. And that was also a really huge moment. Because it meant that if you had a bad reputation, you couldn't just abandon your IP addresses, spin up some new ones mm-hmm. and nice and clean, and you get to start all over with the same bad behavior and so you know now you really have to rehabilitate your bad behavior because your domain, unless you're unless you're a spammer, really mm-hmm. can't walk away yeah. from your domain, so it means you have to really take your sender reputation seriously. And then the fifth age, which is what we're in now, is that folks, primarily Apple, but not entirely just Apple, is making it harder for senders to see engagement. So it makes it a lot harder yeah. for senders to comply with the existing rules, which, as near as <laughs> I can tell, have not changed at all because of Apple. Yeah. Gmail has not changed their spam filtering algorithms. They have not stepped away from using engagement. It's my understanding that even Apple, which uses engagement-based filtering, has not changed its position. Engagement is still really critical to getting embossed placement at Apple. So the only thing that's changed is that it's way harder <laughs> for senders to understand the engagement of their subscribers and do the right thing. And that has precipitated a lot of complexity, uh, frankly, on the individual sender level where they have to figure out this sort of new alchemy mm-hmm. of understanding, you know, really kind of the percentages, the likelihood that this particular subscriber is engaged with my emails based on you know what I can see. From inboxes, but also a lot of other behavior where they're kind of guesstimating you know engagement <laughs> based on how engaged they are with the brand through other channels and how much they're purchasing or how often they're you know visiting uh, their website or engaged with their app. So a lot of like you know fuzzy lines that are being connected um, which again, really complicated, really complicated to work out. So that's the fifth age that's where we're at right now.
0: CRM לאורך השנים, בכל פעם שנוסף דור חדש של סינון ספאם, הדורות הקודמים נבנו מעליו כשכבה נוספת. כך נוצר סינון ספאם רב-שכבתי המוכר לנו כיום. הדור הראשון היה תקופת המערב הפרוע, לא היו חוקים, לא היה סינון ספאם. אפשר היה לדבר ללא הגבלה. הדור השני, סינון כתובות IP של שרתי דיבור, באמצעות rblים, real time blacklist, שימוש במילים ספאמיות, feedback loops, אותו כפתור דווח על ספאם. הדור השלישי שבא אחר כך, עידן האיכות לעומת הכמות. הוא בא להתגבר על תופעה שבה מדברים מתוחכמים, הוסיפו כמות עצומה של אימיילים של נימנים, לא פעילים לכל דיוור. מה שהוריד באופן יחסי את אחוז הדיווחים על ספאם מתוך כלל האימיילים שנשלחו. כדי להתגבר על כך, ספקיות האימייל הוסיפו סינון ספאם שמבוסס על אינגייג'מנט. הדור הרביעי הוסיף השענות על רפיטיישן של דומיינים ולא רק על רפיטיישן של כתובות IP, ואינגייג'מנט חיובי, שלילי, ניטרלי, שממשיך להיות פקטור משמעותי. הדור הנוכחי הוא הדור החמישי, מדברים נאלצים לנווט בעיוורון מסוים ללא מדדי אינגייג'מנט ברורים של פתיחת אימיילים בעקבות שינוי הפרטיות של אפל, אפל MPP, ייתכן כי בעתיד ייווצר שיבוש גם בנתוני הקלקה, שיבוש כזה כבר קיים בדיוו"ר לחלק ממגזר ה-B2B. שאלתי את שד מה יהיה הדור הבא של סינון ספאם, צ'אד אמר לי שלדעתו הוא יושפע מרגולציה וחוקי פרטיות שנותנים מענה לציפיות של הלקוחות. במדינות שבהן הוסדרו חוקי פרטיות ניכרת עלייה בהגעה לאינבוקס. את הדברים האלה אמר לי במסגרת ראיון לפודקאסט גיא הנסון, סמנכ"ל בחברת ולידיטי, המובילה העולמית בנושא Deliverability, כשהוא מביא בתור דוגמה את ברזיל. What has happened
2: in the sort of four almost five years since g d p r was introduced um was that the quality of email marketing in Europe has improved substantially, and it kind of makes sense you know because what g e p r effectively did was it took a range of established best practices and wrote them into law and so you know in my mind it stands to reason that you know when you are obliged by law you know to apply. More robust consent, and you know there's a legal requirement to maintain higher levels of data quality and be more transparent with your customers around how you're using their data. Gues what <laughs> your 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 programs are going to start performing better, and you're going make more money and um you know certainly in the metrics that we monitor. 've seen that you know I was sort of talking about the benchmark report you you will see when it comes out in a couple of weeks um, you know yeah. the average inbox placement rates across Europe as a region um, are the highest for any region. in the world um you know you touched on latin america and brazil is a big market for us um you know it used to be that sort of brazil was always you know that that sort of kid that was at the back of the class when it came to deliverability <laughs> um you know they're sort of you know laws and best practices you know traditionally perhaps a little bit less sophisticated but certainly since um lgpd was introduced in that country um you know their Their latest deliverability rates are you know comparable with any of the other regions that we monitor. you know there's been a big step up, so I think you know th- there's a lot to be said you know you talk about being proactive, mm-hmm. and I think you know it's something I say to our u s customers a lot, you know slowly but surely all fifty u s states will adopt privacy legislation and then they'll be required to um you know implement those standards but actually you you don't need to to wait, you know, I think you know, there's a strong body of evidence that you know, you should start applying those standards now, whether you're to by אפשר להתחיל, אני חושב שיש קצת רבות של אבידנסים
0: שאתה צריך להתחיל להשיג את הסטנדרים האלה עכשיו, אם אתה צריך להשיג במהל או לא. ואתה יודע, אתה יכול לתת מפה מפה יותר Yahoo, וכמובן ג'ימייל, אינן מתבססות עוד על מילות מפתח בסינון ספאם. אווירות אימיילים מודרנית נשענת על כמה עמודי תווך עיקריים והמון חלקים קטנים. עמודי התווך המשמעותיים הם הרפיטיישן של הדומיין המדבר, הרפיטיישן של כתובות ה-IP, עבור רבים מהמדברים אלו כתובות IP שיתופיות שמוקצות להן על ידי מערכות הדיבור. הריפוטיישן של התוכן לרבות הכישורים שמצורפים לדיוור. סינון ספאם מודרני נשען על אינגייג'מנט שנמנים עם האימיילים. אינגייג'מנט חיובי ייחשב פתיחת אימיילים, הקלקה, הוספה לאנשי הקשר, העברה לאחר, תגובה, גרירה מתיבת הספם לתיבה הראשית, כמה זמן לקח עד פתיחת האימייל, זמן השהייה באימייל וכדומה. אינגייג'מנט שלילי ייחשב. מחיקה של האימייל לפני קריאה, דיווח על ספאם, אינגייג'מנט נייטרלי, כן, גם הוא נחשב, אינגייג'מנט נייטרלי הוא פשוט התעלמות מהמייל, מזכיר שגם התעלמות מהמייל אומנם לא נראית כאינגייג'מנט, אבל התעלמות, כך אמר לי בפרודקאסט, דלה קוויסט, היא פעולה מאוד מודעת. כלומר, אנשים ראו, רק אנחנו לא רואים את האינגייג'מנט.
3: Why do TV commercials exist? Because everyone says, "Oh, I ignore TV commercials." No one says, "I lean in." They go, "I ignore it." Now go to the dictionary definition of ignorere." It says to willfully decide to not do something." In actual facts, to ignore an email, you're using your highest cognitive functions, because if you ignore an email from your boss or you didn't see it, or you ignored an email from your mom saying, "Your aunt is dying, come and visit me." Or you ignore an email, or you don't pay attention to an email that maybe is a spam or is a virus, so we actually use our highest cognitive functions even to delete
0: right or to ignore
3: or to ignore yeah. um, so imagine how effective that is in TV advertising and billboard advertising and newspaper advertising and everything else. Mm-hmm. They know that, and it's called brand building. So again, go back to two brands, A and B, one sends one a month and one sends two a week. ועדתה then you did a spontaneous recall test on a customer who got מירכב ששם ג'ינס, האחד שהם יקבלו יותר מהם, הם יוכלו להכניס את זה כמעט 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 Almost always.
0: כמעט 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 B2C, כמעט 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 אתם יכולים לכתוב מילים שנחשבות ספמיות כאוות נפשכם, ללא כל חשש מהשפעה לרעה על הדליברביליטי שלכם. לעתים שימוש במילים שנחשבו בעבר ספמיות אפילו יכול לשפר את תוצאות הקמפיין. אבל ממה כן כדאי להיזהר? ראשית, תאום ציפיות. אם תכתבו חינם בכותרת, אבל בדיבור עצמו יתברר לנמענים שיש אותיות קטנות, ופער גדול בין ההבטחה בכותרת לבין המציאות בגוף המייל, סביר להניח שתאכזבו את הנמענים, זה עשוי להוביל לריבוי הסרות מהרשימה, או לדיווחים על ספאם. דיוורים ללקוחות עסקיים, B2B, נחשבת לסביבה לא אחידה, ריבוי ספקיות אימייל קטנות, לא מדובר בג'ימלים של העולם. כל משרד או עסק מנהל את תשתית סינון הספאם שלו, ואין אחידות בהגדרות לסינון אימיילים וספאם. בארגונים רבים עדיין נעשה שימוש במילים ספמיות במזננות הספם. לכן ההמלצה שלי היא להיות מעט יותר זהירים בשימוש במילים ספמיות אם אתם מדברים ללקוחות עסקיים. הנתונים מראים שיש תועלת בשימוש במילים ספמיות כביכול, בדיבור ללקוחות b וגם לעסקים. לדוגמה, שימוש במילים באנגלית בכתיב גדול משפר את קצב פתיחת ההודעות ב-14% ב-B2C וב-18% ב-B2B. שימוש בסימני קריאה בכותרת משפר את קצב פתיחת ההודעות ב-11% ב-B2C וב-12% ב-B2B. שימוש באימוג'י בכותרת משפר את קצב פתיחת האימיילים ב-24% ב-B2C וב-18% ב-B2B. אבל אל תשימו אימוג'י, ב-Friendly from, בשורת שם השולח, זה דווקא עשוי להוביל לחסימה. שימוש במספרים בשורת הכותרת משפר את קצב פתיחת האימיילים ב-21% ב-B2C וב-19% ב-B2B. שימוש במילה חינם בכותרת ישפר את פתיחת האימיילים ב-37% ב-B2C וב-31% ב-B2B. את כל הנתונים האלה סיפר לי ג'יי שוודלסון, מייסד
4: a lift? Why does... starting your subject line with a number or, or putting the most important thing in brackets to start your subject mm-hmm. line like let's say you're promoting a list that says you know tip sheet right you put that in brackets to start your subject line why does capitalizing the first word of your subject line matter why does everything at the start of your subject line matter because as you're going through that your inbox and everyone treats their inbox like social media now they're scanning mm-hmm. it right blah, blah, blah. you're trying to grab that 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 moment so to grab that person's pause, So they actually will consider the rest of your subject line. So all these things, capitalization and a number and brackets and emoji, they create that pause. Now, what you'll find a million articles about, and I appreciated a blog post that you did um, or a LinkedIn post you did the other mm-hmm. day, is that I think there's a lot of marketers that still hold back from doing a lot of these tactics and subject line because they believe that that is the reason that they're going to go to the junk <laughs> folder. They're going to go to the spam <laughs> folder. Yeah. Right? and you know more about deliverability than I'll ever know but the reality of it is as you know that if you're going into the junk folder or the spam folder uh, it's very likely not because you put a number to start your subject line. sure you have other issues and the idea that because you put the number seven to start your subject line on this email is the root cause that you're going to the junk folder when you're on a shared IP with 50 other marketers, זה נכון. אז אני רוצה לנסות לנסות מרקטים ואומרים, כן, אתה יכול להשתמש בין הסובג'ק לין, אתה יכול לקבל את האקסטוריה, אתה יכול לקבל את הברקטים, אתה יכול לקבל את האמונים. עושים את כל הדברים האלה כי אתה תהיה יותר נכון, וזה לא הזכור שאתה יש לי משהו, לפחות במיוחד, אני לא יודע אם...
0: CRM נקודה באז. הפודקאסט המלא איתו הוא פרק מספר 203. כמובן שהנתונים האלו משתנים חדשות לבקרים, אני מציע לעקוב אחרי J כדי לקבל נתונים עדכניים. Content Filtering and Reputation. סינון תוכן ו- Content Reputation הוא נושא חשוב וגדול. הנה כמה דברים שכדאי לשים אליהם לב. לפעמים שימוש בקידוד נון סטנדרט או ב- Character Set שאינו מתאים, עשוי לגרום לכישלון ליד פרוטוקול אימות דומיין. כל קישור שהוא לא תחת הדומיין שלכם, גורר איתו את הרפיטיישן של אותו דומיין שאינו בשליטתכם. זו הסיבה שלא כדאי להשתמש במקצר קישורים כמו ביטלי, אבל אין שום בעיה להשתמש במקצר קישורים תחת דומיין או סאב דומיין שלכם. לרוב, אם תסירו את הקישור המקוצר, את אותו ביטלי, האימייל יעבור. אם השתמשתם בתמונות שתויגו בעבר כקשורות לפעילות ספמית, זה עשוי ליצור בעיות אווירות. אם תסירו את התמונה, פתאום האימייל יעבור. פערים בין גרסת ה-HTML לגרסת הטקסט של אותו האימייל, לפעמים גרסת הטקסט כוללת כישורים בעייתיים. אם תסירו את הכישור הבעייתי, או תבצעו התאמה בין הגרסאות, זה עשוי לפתור את הבעיה. לעתים הפוטר כולל מידע שתויג כספמי בעבר, זה יכול להיות טלפון או כתובת או קישור, כלומר דומיין, לפעמים זה הקישור של מערכת הדיבור. אותו tracking domain שגורם לבעיות. הסרת המידע הבעייתי עשויה לפתור את הבעיה והאימייל יעבור. צרופות כגון PDF עשויות לגרום לבעיות אווירות, אם תסירו את הצרופה, לפעמים האימייל כן יעבור. שימוש בקישור שכולל כתובת IP במקום domain fully qualified domain name עשוי להיות בעייתי. גם קישורים ללא SSL עשויים להיות בעייתיים. תוסיפו SSL לקישור, וזה עשוי לפתור את הבעיה. לפעמים מתכנתים בונים לנו קוד HTML לטמפלט, וכותבים שם קוד נסתר. לפעמים הקוד הנסתר הזה עשוי ליצור בעיות אווירות. לעיתים תמונות כבדות מדי מבחינת גודל עשויות לגרום למסנונות הספם להתייאש מלבדוק את התוכן בשל פרק הזמן שזה לוקח להן, והם פשוט יספגו את התוכן כספאם. זה יותר קל. לפעמים, בעיקר בטקסט באנגלית, טקסט תמים מזוהה על ידי מסננות הספאם כדומיין ספאמי. למשל, סיומת של משפט במילה U ואחר כך נקודה, והתחלת המשפט עם So גרם למסננת ספם לחשוב שמדובר בדומיין U נקודה So שהוא דומיין ספאמי. למרות שהיה רווח בין ה-U ל-So. لا- הזכרתי קודם שהטראקינג דומיין השיתופי של מערכת הדיבור הוא שיתופי לכל המדברים. לעתים גם הוא נחסם. במערכות שמאפשרות את זה, עדיף להגדיר, custom tracking domain תחת הדומיין שלכם. פתרון של בעיות אווירות שנובעות מתוכן, הן בעיות שקשה לפתור אותן. זה דורש הרבה סבלנות, הרבה ניסוי וטעייה. לפעמים הסרה של הגורם הבעייתי תפתור בעיית אווירות. כל מה שקשור בתוכן או קישור שבשליטתכם המלאה, כדאי לבדוק מה גרם לו להיות מתויג כספמי מלכתחילה. אפשר להשתמש בשירותים שונים, כגון ספם אססינג, כדי לבדוק מה רמת הספמיות של התוכן לפני הדיבור. מזכיר לכם שבשבוע הבא הריאיון המלא עם צ'אד וייט, ריאיון מרתק, עוד מזכיר ש-CRM.buzz הוא לא רק פודקאסט, הוא גם בלוג. ואם תיכנסו לבלוג, תוכלו למצוא שמה... אין ספור מאמרים בנושא אימייל מרקטינג וגם תוכלו להירשם לניוזלטר של הבלוג וכך בכל יום שישי תקבלו אליכם אל האינבוקס את כל מה שמעניין וחשוב לדעת על אימייל מרקטינג ודליבריביליטי. תודה לכם על ההקשבה ועד הפעם הבאה שמרו על עצמכם ולהתראות. אתם מוזמנים להירשם לבלוג שלנו הכישהו CRM נקודה באז בדפדפן שלכם. הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחו"ל בפעילות אימייל מרקטינג אפקטיבית ועבירות אימיילים. E-Mail Deliverability